0: Hello， 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子，还是处于封闭的阶段，所以这期节目还是我一个人。嗯，其实，在做这期的选题这个时间点之前吧，我其实有思考过这周的节目到底要做什么。嗯，有想过是不是录一期基金的塞尔提克？啊、呃？在这个关键的时间点啊，当然，大家听到节目的。时间其实可能就不一不一样了啊，可能就形式会有不一样不一样的变化。因为我现在录音的时间，第三场结束了，第四场还没有打啊，是这样的。本来有想过录，后来想一想，可能还是等这个系列赛结束之后再跟大家聊一聊吧。嗯，然后这个选题就被否定掉了啊。另外一个选题是音乐节目啊，其实音乐节目又写完一期了，嗯嗯，自己挺满意的。但是觉得好像再不录一些跟体育有关的内容啊，不说一些跟篮球有关的内容，大家可能就要忘了看它是一个以篮球节目为主的电台了。对，当然，呃，最近在微信公众号上发了不少东西啊，都是我本人一手一脚翻译出来的东西啊。对，就回到了一些，或者说找到了一点点初心，就是我当初。喜欢篮球的起点，或者说，嗯，在自己做篮球内容输出的一个开始，其实就是找国外的文章来翻译。这是我读大学的时候的事情啊，好多年前了。现在其实也有保持这样阅读的习惯，所以就啊，继续继续做这件事情。而且在做翻译的过程当中，其实我还蛮享受的，因为说实话。其实有些文章你看了，可能囫囵吞早就看过去了。但是如果真正做翻译的话，可能还能体会到一些文章背后的弦外之音，或者它背后要表达的一些意思。啊，希望能用我自己的方式来呈现给大家吧。嗯，如果大家还没有关注看台 FM 的微信公众号的话，其实可以关注一下啊。其实内容还挺多的，最近啊，可能还会有别的类型的内容产出啊。啊，这是微信公众号。那回到这期节目啊，好好说一说篮球啊。我之前讲过的，在是在上一期，对上一期我一个人的节目，哎，两周之前了。音乐节目里面我有说到说在策划一个故事的选题，所以今天就给大家好好讲讲故事。当然，在讲故事之前，还是欢迎大家加入看台 FM 的听友群啊，加一个微信号看台 FM。二零一七， 2017, 看台费们的全屏二零一七，就有人把你拉到群里来跟主播们聊天。现在群里还有两百多个位置啊，赶紧来吧！啊，好，我们先从一首歌开始节目啊，不是音乐节目啊，但是也得放歌，因为这首歌很重要。嗯，先听歌。
1: The shadow boys are breaking all the laws, and you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause, and Napoleon is weeping in a carnival saloon, his invisible fiancees in the mirror. The band is going home. It's raining hammers. It's raining nails. It's true. There's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, 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 time that you love. And it's time.
0: 这首歌是来自 Tom Waits 的《Time》，来自他一九八五年发行的专辑《Rain Dogs》。嗯，这首歌会作为这一系列节目的片头曲啊，对，每一期都会是这首歌，甚至有可能在节目的中间也会有这个旋律，都会有。为什么是这首歌？嗯、对我大概想到了好几个原因啊。是第一个，就是我首先非常喜欢这首歌，我也非常喜欢汤姆也知道汤姆的声音。这样的声音出现，没有人可以抵挡的。对我我是这么认为的啊。第二个就是，其实 time 时间时光这个关键词和今天的主题非常非常相关。我们会讲一个跨越将近五十年的故事。对，我们会讲一个非常非常长的故事。第三个，它其实是一个数学梗，它跟 Tom Woods 的生日有关系。Tom Woods 的生日是1949年的12月7号，所以他在发行《Time》这首歌的时候，他是36岁。而1949年， 36岁， 1 2月7号，这三个关键词都和今天的故事有关。首先，我们来看。1976年12月7号，这个日子，其实这是一个非常普通的日子。那天有一场 NBA 的常规赛，丹佛掘金在主场对阵密尔沃基雄鹿，最终的比分是一百二十二比 15, 丹佛掘金取胜。看似这是一场非常稀松平常的常规赛，但是他其实。是一段历史的开始。哎，先说一说这两支球队啊。我们把时光拉到46年之前， 4 5年之前。先说雄鹿，雄鹿其实之前拿过 NBA 的总冠军啊，在他们建队不久的时候，但是在1975年的夏天，他们失去了夺冠的顶梁柱，就是天勾贾巴贾巴尔其实不是一直都是湖人队的球员，他刚加入 NBA， 加入的是雄鹿队啊。对，但1 9七5年的夏天，他去到了湖人。那是一个四换二的交易，啊、呃，和贾巴尔一同去到湖人的球员叫沃尔特·维斯利，当然这是一个不重要的球员。呃，雄鹿因为这个交易得到了两个即战力非常出色的球员以及两个选秀权。两个球员分别是1971年首轮的探花秀，叫埃尔莫·史密斯，这是一个场均能拿到两双的七尺长人，啊，盖帽能力很出色。对， 1 9 7 3到七四赛季是联盟的盖帽王，啊、呃，一个技战力很出色的一个内线球员，啊，就内线你不能算内线支柱型吧？那现在看起来就至少是一个可能跟泰森·钱德勒一样的角色。大概我我脑子里的联想是这样，啊，另外一个球员是， 1974年首轮12顺位的得分后卫，叫做布兰恩·温特斯，他是一个得分非常出色的球员，场均将近能拿到20分。他在加入雄鹿的第一年，也就是1 9 7 5到七六赛季，就入选了全明星，啊，后来也还入选过全明星，算是一个稳定输出的一个得分后卫。然后，另外一个关于布莱恩·文特斯的一个介绍，就是他作为教练身份，他是灰熊队的第一任主帅，历史第一任主帅。那是在1995年啊，一9九五到九六赛季 ，NBA 融入了两支加拿大球队，一支叫做多伦多猛龙，一支叫做温哥华灰熊。对，当时啊，灰熊还叫温哥华灰熊啊，还没有搬到孟菲斯去啊。灰熊当时是一位一支 NBA 新军，他们拿不到什么好的球员，所以温特斯的第一任的执教经历是非常惨淡的。他在两个赛季，应该还没有带完吧，一个半赛季当中，加起来只赢了二十三场比赛，而输了的比赛高达一百零二场。所以灰熊当时就基本上是人见人欺的一个状态啊，所以也怪不得温特斯啊。然后他之后还短暂的带过金州勇士啊，那胜率就要比比在灰熊的时候要稍微高一些了，但是高的非常有限啊、嗯，也就仅仅是13胜46六负而已啊。当时也是金州勇士非常低谷的时期啊，开人家球员的玩笑了。说一说除了那两位极战力球员之外的两个当年的选秀权啊，就选秀权现在现在作为。啊，超级球星的交易筹码其实非常常出现的啊，所以湖人当时是送出了一九七五年选秀大会的首轮第二顺位啊，也就是榜眼签，以及首轮第八顺位啊，两个超级高顺位。但当时 NBA 的球队会相对少一点，当时 NBA 应 NBA 应该不到二十支球队，所以应该只是一个就是，当然榜眼应该还是挺厉害的一个签位了。那第八顺位可能就相当于现在是一个中段签。相当于一个中段前吧，大概就十几、十五顺位左右，十四、十五、十三、十四、十五顺位左右、啊、然后首轮的第二顺位，雄鹿我不知道是有没有迷信的成分啊，对他们选择了贾巴尔的学弟啊，同样是来自 UCLA 的内线、啊、大前锋叫戴夫梅耶斯。但是可能啊，这个榜眼的诅咒不是从一九八四年的萨姆博维开始的，对啊，因为一九八四年是。嗯，波特兰开拓者在奥拉朱旺和乔丹之间选择了萨姆博维。对，因为状元是奥拉朱旺，火箭选的；第三位是啊，探花是公牛选的，选了乔丹。他中间选了萨姆博维啊，可能是就萨姆博维其实受到了非常严重的伤病的诅咒啊。当然，后面还有好多榜眼不灵的例子，我这就不一一列举了。以后有时间跟大家多多讲讲这个事儿选秀的事情。嗯、啊，对。1975年的榜眼，大夫梅耶斯，他那个时候也是因为伤病的原因，啊，还有当然还有种族方面的原因，他其实给为球队仅仅效力了四个赛季就选择了退役，啊，所以其实也是相当于这个时候呢，第二顺位是废掉的，啊，那第八顺位反而选了一个还不错的球员，叫 Junior Bridgman。这个名字非常有意思我觉得他个人表现还不错啦，就是场均最高也能拿到赛季场均十十八分这样子啊，在雄鹿一直表现的还挺稳定的。但是我觉得没有他的名字有意思，对吧？啊 ，Junior Bridgman， 嗯、呃，怎么翻呢？小乔哥，他真正的小乔哥，和对吧？比现在的什么啊，两个布里奇斯叫大乔小乔要要更更贴切一些。你家这叫 Junior Bridgman 是吧？所以。讲到这里，其实大家也发现了，雄鹿当时是一个重建期的球队啊，啊，就是锻炼年轻人是球队的重中之重嘛。而那一场啊对阵掘金的比赛当中，这交易来的四个球员，除了梅耶斯有伤病的影响，其他三位也都首发出场了，也是当场比赛得分最高的三个球员啊，分别拿到了二十二分、十八分、十七分，还还挺厉害的。其实当时在雄鹿的队伍当中也有一个，就是曾经的非常厉害的球员啊，一个三届全明星，他叫丹特里奇、啊、丹特里奇应该是去年刚刚入选名人堂啊，也是一个前锋。但是很明显，当时的雄鹿已经进入重建期了，就是相当于丹特里奇这样的已经成名的球员啊，又占着薪金空间，可能就是球队。可能要清理的对象就是，也不围绕着他来建队了。以他的能力，当一个球队核心还是可以的。但是那场比赛，他甚至得分都没有超过三个年轻人。对，所以后一年的夏天，他就离开了球队啊。对，但奈特里其实挺厉害的，挺厉害的，也是之前能场均拿到二十多分的一个球员啊。但是要说整个球队阵容当中啊，一九七六到七七赛季整个。密尔沃基雄鹿的阵容当中，后来成就最高的球员，我觉得当时可能没有人想到那个人是他啊。在对阵掘金的比赛当中，他也出场了，上场了四分钟啊，替补嘛，拿到了四分一个篮板，相当相当不起眼。他是一个身高两米零一的小前锋 ，size 倒还挺足够的。当年只是一个二轮秀，后来呢，他经过两次转会啊，找到了。自己真正的归宿，啊、后来他连续八年入选全明星，三次入选 NBA 年度最佳阵容。他是1 9 8 2到八三赛季的 NBA 得分王，他就是阿莱克斯·英格利什。我相信这个名字应该比前面提到所有名字，除了贾巴尔以外，更多人知道。对，而真正让他大放异彩的，他找到真正的归宿地的，就是这场比赛，雄鹿的对手。但佛掘金，你说巧不巧啊？当时掘金的阵容其实就要比啊，当然英格利什当时跟掘金没有任何关系啊。当时掘金的阵容要比雄鹿要强很多了啊。它是一个并不是一个重建期的球队，而是拥有两个全明星的球员的一支球队啊。从后面的当年的战绩也看得出来，一九七六到七七赛季雄鹿的战绩是三十胜五十二负。啊，西部垫底，对，雄鹿当时是在西部的，我没有说错啊。掘金呢是当赛季拿到了五十胜，啊，当时他的排名是西部第二，对。刚刚说到掘金阵中有两个全明星啊，其实是两个超级球星啦，啊，都是可以场均拿到二十五分左右的球员，一个是风卫摇摆人大卫汤普森。大卫汤普森，因为前面刚刚提到了1975年的这个选秀大会嘛，其实大卫汤普森就是1975年的 NBA 选秀的状元啊，当然雄鹿也调不到啊，这是后话、呃。另外一个就是丹伊塞尔啊，丹伊塞尔其实是应该算是丹佛的民宿级别的球员了，因为他在 NBA 就只效力过丹佛掘金这一支球队啊。后来还当过六个赛季的掘金的主教练。我个人印象当中，很早期的 NBA 的一个画面啊 ，NBA 的一个球队庆祝的画面，就是穆大叔啊穆 u t 他在比赛结束之后，应该是盖完帽之后，比赛结束，拿着球在地上疯狂的庆祝，啊，不停的在砸那个球。啊，这个画面让我印象很深，那就是1993到1994赛季，丹佛掘金，黑八，加让二追三逆转当时的西部头号种子夏图超音速的一个画面。当时的夏图超音速，肖恩坎普加加里佩顿，替补席上还有麦克米兰、萨姆帕金斯这样的非常出色的球员哦，还有肯德尔吉尔，还有德国球员第一代德国。加德国球员加入 NBA 的就是史伦姆夫，对，那个阵容其实是非常非常强的。那9 3到九四赛季，超音速在常规赛拿到了63三胜，这是一个非常强大的一个成绩，放到现在也依然非常非常的出色嘛，对吧？这个赛季太阳啊，太阳64四胜比他好一点，对，但是他被黑八了，他被穆大叔带领的丹佛掘金黑八了。当时掘金常规赛就42胜而已、啊，将将胜率超过 50% 啊。而掘金的阵容其实并不是特别特别强的，除了穆特姆博有，而且穆特姆博当时还没有到后来就是那么那么强。当然很强了、啊，毕竟他在决胜局当中是拿到了八个盖帽，单场八个盖帽啊。为什么要说这场比赛？因为当时掘金的主教练就是我们刚刚提到的丹尼塞尔。对他就是1 9 9 3到九四赛季这个经典的黑八加让二追三大逆转的幕后的那个黑手导演者就是丹尼塞尔啊，掘金名宿。那提到教练呢，我们就说一说当时这两支球队的教练，我就要提出第二个数字关键词，就是36岁啊。我刚刚说 Tom Waits 在发行《Time》这首歌的时候是36岁，掘金和雄鹿当时的主教练。当年也都是36岁，他们都同时出生于1940年。雄鹿的主教练叫做唐尼尔森，掘金的主教练叫做拉里布朗。这两个名字，我相信会比丹伊塞尔和大卫汤普森更多的人知道，因为他们现在在 NBA 都已经是功成卓著的功勋级的大帅。来说一说他们两个人的故事吧，老尼尔森，对，我们说他和老尼尔森吧。现在大家都会这么称呼他。当年他当然不是不老啊，当年他才三十六岁啊。他当时刚刚在凯尔特人结束自己的职业生涯。对啊，就是他是一九七六年退役的，其实对，手上拿了五枚总冠军戒指。对，当时的凯尔特人就相当于你在凯尔特人就能拿到那一波红利啊、哎！当年的凯尔特人确实也值得做节目聊一聊，这到时候再说吧。其实像老尼尔森这样的球员，或者说他的经典时刻，其实也是值得记忆的。就是他是1969年的总决赛留下了一个他的可能人生最高光的时刻，就是他的对正好凯尔特人对手是老尼尔森的前东家，也是凯尔特人的宿敌——洛杉矶湖人。总决赛第七场，老尼尔森在比赛还剩一分钟的时候投进了一个反超比分的罚球线跳投啊，当时没有三分线啊。对，因为这个球不只是作用关键，而且它的画面上很有戏剧性。因为老尼尔森在出手之后，这个球在篮筐上颠了好多下，扑通才进去<笑>我甚至可以想到，如果没有这个球的话，那场比赛的胜者就是湖人。那张伯伦。和杰里韦斯特，就是 Logo Man 啊，会带领湖人拿到后乔治麦肯时期的第一个总冠军，对吧？当然，如果他们真的拿到总冠军的话，有一个美谈也会化为泡影啊，因为在一九六九年的总决赛当中，那年的总决赛 MVP 是杰里韦斯特，是 Logo Man， 他是 NBA 历史上唯一一个以败者球员身份拿到总决赛 MVP 的球员。啊，如果湖人真的拿到总总冠军了，这这个美谈是没有了。对，但是这确实是球员时期的老尼尔森啊，唐尼尔森，我就说老尼尔森吧，不管了的最高光的时刻。那接下来我们要把时间拉到1976年的夏天啊，根据他的儿子小尼尔森回忆，应该是唐尼尼尔森啊。对，小尼尔森今年都60了吧要？要对，那年他十四，对，算一算年纪差不多啊。那时候，老尼尔森在结束了凯尔特人的球员的职业生涯之后、啊、就是，嗯，他们开了一个家庭会议啊，家里开了一个家庭会议，决定之后要做什么，哈，决定之后要做什么。当时好像说是有三个选择，第一个、嗯、非常消极的选择，把车卖掉啊，可以维持一阵子的生活；第二个是去当 NBA 的裁判。第三个是去接受米尔沃基雄鹿的邀请去当助理教练，注意啊，助理教练。结果家里五个人投票五比零去当助理教练，对，这是一个最正常的选择嘛？哎，其实当裁判可能也不错，不知道，不知道，我不太清楚当时 NBA 裁判的工资是多少之类的啊。有有了解的，听友可以留言啊、哦。但是我看到他去当雄鹿助理教练的收入是年薪两万五千美元啊，当时应该算还可以了，我觉得。我们就说说雄鹿，其实前面也提到了，说雄鹿那时候是重建期嘛，就是在朗尼尔森去到球队的那个赛季，他们前面十八场比赛当中仅仅拿到了三场胜利，也就是三胜十五负的一个战绩。球队的功勋主帅拉里克斯泰罗引咎辞职啊，拉里克斯泰罗是雄鹿当时唯一的主教练啊，就是建队之后唯一的主教练，带领球队。拿到过总冠军，也杀入过总决赛，铩羽而归过。对，拿过总亚军，但是可能那个时时间点，可能也已经将近十年了，可能到了一个到了一个改朝换代的时候了。所以刚刚来到球队的唐尼尔森就被球队任命为了主教练，这是历史第二任雄鹿队的主教练，一待就是十一个赛季。天哪，十一个赛季，真的。就是作为一个三十六岁的年轻主帅，然后在一个球队待上十一个赛季，做的还是挺好的。其实，为什么朗尼尔森能在雄鹿待上待上十一个赛季？从他第一个赛季的执教就能看出一些端倪来。因为球队之前是三胜十五负，而他上任之后，球队拿到了二十七胜三十七负。二十七胜三十七负比三胜十五负，总归强到不知道哪里去了，对吧？虽然战绩依然是联盟垫底啊，西部垫底的情况，但是球队因为这个也肯定了老尼尔森的工作，而且他很快就把雄鹿带出了低谷啊。当然这是后话，我们今天先不提。花开两朵，各表一枝，是吧？是不是这么说的啊？说完了老尼尔森呢，我们来说说拉里布朗。拉里布朗那年也是三十六岁，但他不像劳尼尔森啊，就是。老尼尔斯因为刚退役嘛，作为一个职业球员刚退役，他其实已经当主教练第五个年头了。我们倒推算一下，他三十二岁就当 NBA 主教练了。对，现在放到现在，如果一个三十二岁的人能当上 NBA 的主教练，就挺值得大书特书的，对吧？大学时期的拉里·布朗其实是一个赫赫有名的，在大学篮球圈的风云人物啊，他是北卡的超级控卫啊。大三入选 ACC 联盟的年度第二阵容，大四入选 ACC 联盟的年度第一阵容，还是非常非常强的，在大学里面就属于很高的级别的球员了。但是，他并没有摸到 NBA 的门槛啊，比如说什么高顺位选秀啊之类的，没有，他连 NBA 的门槛都没有摸到。唯一的原因就是他实在太矮了，他的身高只有一米七五，就是说他的。在大学里打的那出色的那一套，其实放到 NBA 里面去，就就就行不太通。说白了，他没有加入 NBA 之后呢，先在一个叫 NABL 的联盟度过了两年的时间，啊，就是这个也有好处啊，因为他顺便在一九六四年就拿到了东京奥运会的男篮金牌，对，这是一个库里都没有的东西<笑>，对。呃，因为当时其实，呃，奥运会是不能有职业球员参赛的，所以会选派业余联盟的球员去参赛的。然后拉里布朗正好就去了啊，对，然后呢，他就做教练去了，呵呵对， 2 4岁就做教，二十五岁吧就去做教练去了，在母校北卡当了两年的助理教练啊。当时他的师傅啊、呃，当时北卡的主教练是迪恩史密斯。就是北卡的传奇教练啊，他带了北卡三十六年、呃，带领球队拿了若干个冠军，培养出来的超级球星就不计其数了。当然最，最最厉害的应该是乔丹啊。对，铁史密斯这个又是一个可以展开的故事。呵呵对，以后有时间慢慢跟大家讲。然后当了两年助理教授，他二十七岁，他二十七岁又回到球场上打球去了。呵呵这也也没想到啊！你要说教教练什么当啊，球员当教练还还常见，那教练转回来又当球员，其实还挺难得的。但是如果是二十七岁这个年纪呢，就还 OK 啊，就还 OK。他当时没有加盟 NBA 嘛，一辈子没有打过 NBA， 所以他加盟的联盟叫 ABA 啊 ，ABA 1967年创立的一个联盟啊，其实阿里布朗是见证了 ABA 的开始。和结束的，对。然后 A B A 联盟其实是一九六七年的二月成立的，啊，同年的十月份，也就是跟 N B A 差不多是开始的时间啊，开始的第一个赛季。A B A 的第一任总裁其实跟 N B A 非常非常有渊源，之前也提到过，就是 N B A 历史上的第一名超级球星叫做乔治麦肯，湖人第一个王朝啊，我们就可以把它称为乔治麦肯王朝，因为那时候一个。出色的内线，手感柔和的内线，能把球放进去篮筐的内线，啊，你有这样一个人，那、啊、球队就是无敌的，基本上、啊、大概是这样的状况。所以，湖人就是 NBA 联盟的第一支王朝球队嘛，啊、就是乔治·麦肯建立的。那 ABA 的建立其实可能啊，可能是想和 NBA 竞争吧，啊，可以只这么理解，也有可能是就像全波前。或者说，从比较 peace 的角度上来讲，他们可能就是想创造一个和 NBA 完全不同的一个篮球世界。我们可以这么理解啊，可能可以这么理解。他们的核心竞争力就在于一个字，叫做新。对他们有很多 NBA 没有尝试过的东西啊，在他们眼里 ，NBA 就是一个，对吧 ？Old school，old generation 啊，他们就是一个新的世界。新的东西包括哪些呢？啊，比如说他们的用球就跟别不一样。那 NBA 就是普通的橘色篮球嘛，到现在也没有变过。但是在 ABA， 他们使用的是一个三色球，那当时的颜色是红白蓝。我觉得这个颜色是绝对好看的啊！就是有一段时间我记得 ，NBA 的三分大赛，对 NBA 的三分大赛就是会用那个花球，第一次引就是第一次引入花球机制，就是那个球算两分的时候。那个球用的就是刚开始用的就是 ABA 的红白蓝三色球，确实挺好看的。接下来不一样的东西就是球员的造型。对球员的造型，其实 NBA 好像还是相对比较古板，也没有一些可能时尚的包装之类的。那个时候 ABA 联盟就会非常鼓励球员留爆炸头。对，那时候爆炸头是一个最 fashion 的、最潮流的一个前沿的一个标志。当然，爆炸头里面最有名的就是这博士了。不说啊，篮球比赛什么的，单说爆炸头这件事情，我就觉得是非常酷的，啊，特别是真的烫出来那个爆炸头，对大家见过张强老师、啊，爆炸头配那个复古的合成器、disco 的音乐，酷啊，对不对？应该就是那个时代开始的。我我自己这个头头发应该是干不了这个事情，所以更羡慕了。题外话啊，然后回到 ABA 所谓的新。他其实打法上也更鼓励进攻。对，就是在 NBA 其实很长一段时间当中，得分都是很低的，啊，就是防守，然后大家得不了分，就可能很学院派，但是难看啊，不是像我这样的人那么多的呀。我是特别爱看防守的比赛、身体对抗的比赛的，但是。必然，大家肯定是更爱看进攻这点事情的。所以 ，ABA 的规则是非常鼓励进攻的，而且更鼓励扣篮啊！甚至 NBA 是1979年才开始引进三分线的，还是80年？我有点不太记得具体的数了。ABA 非常早就引入了三分线这个规则，对，他就让得分更高嘛，得分更高对大家的刺激很明显，大家会知道的呀，对吧？还有一个。新就是在于新人这件事情，对新人这件事情 ，NBA 是规定当时的规定，还是只有大四毕业你才能加入 NBA， 就是二十二岁嘛，一般性，对，二十二岁加入 NBA， 所以当时其实会有一些球员他在比较年轻的时候就就展露出了其实打职业篮球的潜质，你看看现在嘛，对吧？当然 NBA 的选秀规则一改再改啊，先是没有限制高中生是吧？只要成年就可以选。再到后来，限制到一定要读一年大学，或者要限制到年龄十九岁。对，所以这是一个进过程。当时是最保守的阶段，就只有大四毕业才能选。那么，有一些球员他们在，比如说大一大二大三就展现出了非常强的能力，怎么办呢 ？A B A 说：“你到我这儿来啊！”对， 1 9 7 0年，斯潘塞·海沃德成为了第一个。大学还没有毕业就打上职业篮球的球员，对，呃，当然他也就待了一个赛季。为什么呢？因为他第一个赛季作为一个新人就拿下了 ABA 的 MVP， 就相当于在那个任务当中，他一个新手号就已经全部杀关练级打完了，那没有任何挑战性了，对不对？啊。就就太菜了，太菜了，所以他就后来回来打 NBA 了。那他后来打 NBA 还挺厉害的，但是怎么也做不到什么拿 MVP 这样的级别了，没有、啊、确实是没有。所以当时 ABA 这个联盟呢，还是有比较菜的阶段，特别是当时我说1970年，当时联盟也就第三年、第四年而已、啊嗯、其实啊 ，ABA 当时还是蛮接近成功的，我觉得，至少我知道当时有 Julius Owen， 有 J 博士。对吧？他是1 9 7一年加入 ABA 的，对，当时也是大学没毕业。呵呵他在 ABA 效率了五个赛季嘛，就是一从1 9 7一年一直到最后那个1 9 7 5到七六赛季。他五个赛季场均是 28.7 分， 1 2个篮板啊，就是一个超级超级明星的一个一个表现。而且他在1974年的春天还登上了《体育画报》的封面，就是当时就会觉得。是不是 ABA 的第一个招牌人物就诞生了？就是说白了，一个联盟怎么样最快的吸引到大众的认知球星嘛，对不对？那我觉得这波是应该就是 ABA 当时塑造的第一个明星球员。哎，但是没有成功啊，没有成功。但是没有成功，为什么？我们一会儿再说。其实同样是1974年 ，ABA 还做了一个非常非常创新的一个举动，啊。就是我们刚刚说，说有些球员他的能力很出色，大一、大二、大三，当时像斯潘塞·海沃德这样的球员，就是大三毕，大三读完就直接去了 ABA。那他后来把这个年纪变得更小了，他不是大一，不是大二，他找了高中生。对 ，ABA 在一九七四年的夏天，把本来要加入马里兰大学的摩西·马龙。挖到了 ABA， 当时给出的合同是四年五十六点五万美元，啊，大概就是年薪十四万美元左右的这样一个水准，非常非常高的一个价钱了，啊，在当时的美国社会来说，所以摩西马龙其实是第一个进入职业篮球的高中生球员，而他加入的不是 n B a 是 ABA， 因为 A N B A 当时根本没有这个先例，但种种原因。ABA 最终也只在这个历史的长河当中待了九年而已，啊，一共是九个赛季，从1967开始，一直到 1975， 它最终结束在了1976年。他们输给了一个人，这个联盟就是 NBA 之后的总裁 David s t e n 对，当时1976年 ，David s t e n 还不是 NBA 的总裁，他只是总裁的助理。他是律师出身啊，所以他主要负责的是那个夏天 NBA 要合并 ABA 的事情啊，他做到了，他的谈判能力，我相信有很多很多的记载都都能让大家知道这件事情。对，就是之前看他也做过关于斯特恩传的节目，对，大家可以往前翻，非常非常久远四五五五六年之前的节目了吧。对，但是回到回到 ABA 这个斯特恩把 ABA 干掉这件事情啊，其实斯特恩可能有非常强的谈判手段，但是我觉得更根本的原因还是在 ABA 的内部、啊、，ABA 内部实在是有一点入不敷出的感觉，这、就是他们在包括制造球星的阶段，包括在引进球星的阶段，刚刚说可以出莫西马龙非常大的合同这样的情况，投入太多，入不敷出，经营不善。所以，其实大部分球队，大部分球队都面临破产的边缘。对，就基本上，就如果不是 NBA 伸出援手的话，很可能这个联盟大部分球队也是活不下去的。所以 ，ABA 也就仅仅存活了九个赛季而已，仅此而已。但是 ，ABA。不是没有毫无意义啊！这个这个，我觉得是不对的。他其实，在1976年那个夏天，给 NBA 提供了非常多非常出色的球员，而且这些名字，我相信大家也都知道。这博士啊，包括冰人乔治格文啊，阿迪斯吉尔摩尔，可能这个知名度稍微小一点点。大卫汤普森，刚刚有提到的大，大卫汤普森，丹佛掘金的那个。状元秀，对，然后还有摩西马龙，嗯，包括这波是在 ABA 扣篮大赛上的罚球线起跳扣篮，对吧？非常非常夸张的，就绝对是领先于时代的存在。你想，乔丹做到这件事情是哪一年？一九八一九八六年吧，八六年的扣篮大赛才做到这件事情而这波是在十几年以前已经做到了，就在。潮流这件事情，或者在新潮这件事情上 ，ABA 做的是非常非常出色的，但是他们没有做好的，可能是步子迈太大，扯到那什么了，对吧？这很像一个现在现今中国社会当中互联网创业的故事，对，可能 ABA 也是这个样子的。除了球员这个层面上， 1 9 7 6到77赛季，有四支 ABA 球队最后是加入了 NBA。交了保护费啊呵呵，对，交了准入金吧，几百万美元吧，应该是。所以那一年 ，NBA 从十八支球队扩军到了二十二支球队。从 ABA 加入 NBA 的四支球队分别是纽约尼克斯、印第安纳步行者、山东鸟马刺以及我们刚刚提到的丹佛掘金。所以其实丹佛掘金，对，作为作为一个。当时一九七六到七七赛季的话，他其实就是一支，就是一支刚刚加入 NBA 的球队。NBA 的，对于他们来说，这是 NBA 的元年。而回到拉里·布朗来说，这九年期间啊，刚刚说的 ABA 期间的九年，他其实前一半是作为球员身份在 ABA 效力，而后一半是作为教练。1976年的时候，他正好在执教丹佛掘金嘛，然后 ABA 被 NBA 并掉，然后丹佛掘金加入 NBA 之后，他的职业生涯第一次和 NBA 产生了联系，对吧？而第一次就是在丹佛，而与此同时，在当年一个二十七岁的年轻人也和丹佛这座城市。扯上了关系。他在担任空军学院男篮助理教练的同时，在丹佛大学攻读硕士学位。这个男人和 Tom Waits 一样，出生在1949年。这个年轻人一定不会想到，在今后的若干年之内，刚刚提到的两位。1940年出生的前辈，先后会成为他的授业恩师，为他开启一条长达二十五年，甚至还在继续的 NBA 主教练之路。他更不会想到，这些年来以他为树干，会发展出一棵多么蓬勃的 NBA 主教练之树。他的名字叫做格雷格·波波维奇，我们现在都叫他老波波。我估计啊，应该有不少人就称他为老家伙吧。对的，他今年73岁，从1996年上任马刺主教练开始，他从来没有离开过这支球队，已经超过四分之一个世纪了。从他第一个完整的赛季，也就是1 9 9 7到九八赛季开始，他连续22个赛季带领球队打出五成或者五成以上的胜率。连续二十二个赛季杀入季后赛，五次拿到 NBA 总冠军，带队总共拿到一千三百四十四胜，历史第一。那当然，这个记录还会被继续刷新，只要他愿意继续执教。当然，现在看起来是很有可能的。很显然，他一定会是 NBA 历史上最成功的主教练之一。今天的故事就先讲到这里。关于波波维奇和他慢慢发展出来的主教练之术，我们会用若干期节目慢慢的跟你讲清楚。这里面牵涉到的人实在太多了，都是一些大家非常非常熟悉的名字。我慢慢说，你们慢慢听。今天节目就到这里，拜拜。
2: 声誓言，你说亲爱的道声再见，转过年轻的脸，含笑的带泪的不变的夜。是谁的声音唱我们的歌？是谁的琴弦？我的心你走后已久的街，总有青春依旧的歌，总是有人不断重演我们的事。都说是青春无悔，包括所有的爱恋，都还在纷纷说着相许终生的誓言。心爱永远都是年轻人。是青春无悔，包括所有的暗恋，都还在纷纷说着相许终身的誓言。